0: Po raz kolejny zapraszam do tego, żeby chwycić w swoją dłoń Biblię, a konkretnie fragment Ewangelii według świętego Jana, rozdział 6, wersety 22-29. To jest fragment, który Kościół proponuje na dziś w liturgii do rozważenia. Moi drodzy, zanim przejdziemy do tekstu, do konkretnych szczegółów, które w tym tekście się pojawiają, zapraszam do tego, żeby użyć nieco wyobraźni, i to wyobrażenie, które w sobie wzbudzimy, pomoże nam, aby wytłumaczyć pewną ważną kwestię, która w dzisiejszej Ewangelii występuje. Zapraszam do tego, żeby wyobrazić sobie dziecko, które uczy się jeździć na rowerze. Wiemy, że nie od razu jeździmy na rowerze o dwóch kołach, więc to dziecko ma mały rowerek i z tyłu są zamontowane dodatkowe kółka. Zwróćmy uwagę, że... Kiedy małe dziecko uczy się jeździć na rowerze, nikt się tym nie dziwi. To jest normalne, bo to jest pewien etap jeżdżenia z dodatkowymi kółkami. Kiedy przyjdzie odpowiedni czas, odpowiedni moment, możemy zobaczyć oczami wyobraźni tatę tego dziecka, który się nim bardzo cieszy, bardzo go kocha i z wielką radością w pewnym momencie zobaczył, że jego ukochane dziecko jest już gotowe do tego, żeby jeździć samemu o dwóch kółkach. Wtedy tato przychodzi, te dodatkowe kółka odczepia i dziecko z radością może jeździć sobie rowerkiem o dwóch kółkach. Trzymajmy ten obraz cały czas w naszej wyobraźni. Tymczasem spróbujmy sięgnąć po tekst Ewangelii. Słyszeliśmy, moi drodzy, w Ewangelii w dzisiejszym fragmencie. Ta scena jest bardzo dynamiczna. Widzimy tłum, który szuka Jezusa, szuka Go w różnych miejscach i w końcu, kiedy następuje ten moment, że odnaleźli, Tłum zadaje Jezusowi pytanie, kiedy tu przybyłeś? Jezus na to pytanie nie odpowiada, a w swojej odpowiedzi niejako konfrontuje tłum z tym, dlaczego oni go szukają. Posłuchajmy tej wypowiedzi Jezusa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Jezus w ten sposób konfrontuje tłum, pokazując im prawdziwą motywację, dlaczego oni przyszli. Szukają go dlatego, że najedli się chleba. To było doświadczenie przyjemne, nadzwyczajne, może jeszcze nie strawili do końca tego chleba, mają poczucie sytości żołądka i chcą jeszcze, szukają Jezusa z tego powodu. Jezus im to mówi. Zwróćmy uwagę, że tłum, słysząc tą uwagę, wcale się nie zniechęcił, nie obraził się, nie uburzył. Nie odszedł, ale kontynuuje dialog z Jezusem i pytają się Go, co mają czynić. Jest dokładnie napisane, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże. Jezus daje im odpowiedź, na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Chciałbym, moi drodzy, żebyśmy zwrócili uwagę na kilka ważnych szczegółów tej Ewangelii. Po pierwsze, motywacja tłumu, który szedł za Jezusem. Jest to oczywiście motywacja niedoskonała, nieuporządkowana i Jezus w spotkaniu z tłumem wyraźnie daje im to znać, konfrontuje ich, chce, żeby się zmierzyli z tą prawdą, uświadomili sobie prawdziwą motywację, dlaczego przychodzą do Jezusa. I Jezus też daje receptę, co ma się wydarzyć, aby to się zmieniło. Mówi, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał, czyli abyście tak naprawdę wierzyli we Mnie. Chodzi tutaj o trwanie w relacji z Jezusem. I chciałbym, żebyśmy to teraz spróbowali sobie odnieść do naszego życia i posłużymy się wspomnianym już wcześniej wyobrażeniem dzieciątka jeżdżącego na rowerze z dodatkowymi kółkami. Tak jest, moi drodzy, w naszym życiu duchowym, że nasza motywacja różnych spraw życia duchowego, motywacja modlitwy, różnych praktyk duchowych, czytania Słowa Bożego, motywacja uczestnictwa w sakramentach, bardzo często, podobnie tak jak to słyszeliśmy w Ewangelii, jest niedoskonała, jest nieuporządkowana. I chciałbym tą motywację, która nie jest jeszcze wzorcowa, porównali sobie właśnie do tego obrazu dzieciątka jeżdżącego na rowerku z dodatkowymi kółkami. I tak samo, jak powiedzieliśmy, że to jest pewien etap w życiu, uczenia się jazdy na rowerze, tak samo w życiu duchowym nieuporządkowana, niedoskonała motywacja to jest pewien etap, to jest pewien etap ważny, potrzebny, istotny i tak jak mówiliśmy, że w przypadku dziecka to tato decyduje tato patrzy kiedy dziecko jest gotowe i w pewnym momencie przyjdzie i te kółka dziecku odkręci, zdejmie i bardzo podobnie jest w życiu duchowym Bóg wie kiedy jesteśmy gotowi do tego, żeby nam już taką motywację zabrać, żeby nas z takiej motywacji już oczyścić? Tak jest, moi drodzy, w naszym życiu duchowym, że nasza motywacja różnych spraw życia duchowego, motywacja modlitwy, różnych praktyk duchowych, czytania Słowa Bożego, motywacja uczestnictwa w sakramentach, bardzo często, podobnie tak jak to słyszeliśmy w Ewangelii, jest niedoskonała, jest nieuporządkowana. I chciałbym tą motywację, która nie jest jeszcze wzorcowa, porównali sobie właśnie do tego obrazu dzieciątka jeżdżącego na rowerku z dodatkowymi kółkami. I tak samo, jak powiedzieliśmy, że to jest pewien etap w życiu uczenia się jazdy na rowerze, tak samo w życiu duchowym nieuporządkowana, niedoskonała motywacja to jest pewien etap. To jest pewien etap ważny, potrzebny, istotny, tak jak mówiliśmy, że w przypadku dziecka to tato decyduje, tato patrzy, kiedy dziecko jest gotowe i w pewnym momencie przyjdzie i te kółka dziecku odkręci, zdejmie. I Bardzo podobnie jest w życiu duchowym. Bóg wie, kiedy jesteśmy gotowi do tego, żeby nam już taką motywację zabrać, żeby nas z takiej motywacji już oczyścić. I tutaj idziemy, moi drodzy, do tego, w jaki sposób dokonuje się oczyszczenie motywacji. To jest bardzo trudny proces, i chyba najtrudniejsze w nim jest to, że tak naprawdę my mało tam mamy co do powiedzenia. Dlatego to możemy taki rodzaj oczyszczenia wewnętrznych motywacji serca możemy nazwać za świętym Janem od krzyża oczyszczeniem biernym. Czyli czymś, co jest dokonywane niejako może nie do końca to trafne określam, poza naszą wolą. W sensie nie mamy do końca wpływu na to, że to Bóg tego dokonuje. I to jest bardzo ważny proces, dlatego że On uczy nas darmowości łaski, tego, że wiele w życiu duchowym nie zależy od naszego działania, od naszego zaangażowania, od naszych uczynków. To jest taki typ działania Bożego, który uczy nas bardzo mocno poddania się Panu Bogu, tego, że Pan Bóg, On mnie oczyszcza, a ja się daję Jemu oczyszczać. I Bóg decyduje o tym, kiedy On ściąga te kółka. Od rowerku, czyli kiedy Bóg oczyści nas całkowicie z nieuporządkowanych motywacji. To jest bardzo trudne, bo czasami możemy chcieć już, żeby, żeby to nasze wnętrze, nasze życie duchowe było takie wzniosłe, takie bardziej doskonałe, bardziej przepełnione miłością. A jednak Pan Bóg pozwala na to, żebyśmy czasami może bardzo długo jeździli na tym rowerku z dodatkowymi kółeczkami. Dlaczego tak jest? Tego nie wiemy, każdy z nas ma inną indywidualną drogę życia z Panem Bogiem, życia duchowego. Tak samo jak każde dzieciątko potrzebuje innego czasu, żeby nauczyć się jeździć na rowerku z dwoma kołami. Moi drodzy, jednak możemy też niejako w tym procesie oczyszczenia wnętrza motywacji podjąć z Panem Bogiem współpracę. I Święty Ignacy podpowiedziałby nam tutaj jedno z wyrażeń, które jest często obecne w jego radach, Święty Ignacy mówi agere contra, czyli działać przeciwko. I to znaczy, że kiedy rozpoznajemy w sobie motywację, która jest może egoistyczna, może bardzo skupiona na sobie, może bardzo oczekująca darów bożych, a nie samego Boga, czyli dawcę darów, święty Ignacy powie, żeby zadziałać przeciwko, czyli żeby w sposób świadomy, a zawsze możemy tego dokonać, żeby wzbudzić w sobie świadomą motywację, że ja to coś do, do czego uświadomiłem sobie nieuporządkowaną motywację nieczystą, że ja chcę to zrobić świadomie z miłości do Pana Boga. I zawsze, jeżeli sobie to uświadomię, ja mogę wzbudzić sobie taki akt woli, że ja to, tą praktykę, to spotkanie z Bogiem, jestem świadomy, że w tym jest bardzo dużo mojego ludzkiego nieporządku, ale ja chcę, bo mam wolną wolę, chcę to zrobić z miłości do Pana Boga. I w taki sposób niejako też podejmujemy współpracę w tym procesie oczyszczenia motywacji, jakie Pan Bóg dokonuje. Kilka razy użyłem już tego słowa, ja, ja to powtarzam za świętym Ignacym, który powie, że ta motywacja jest nieuporządkowana. I to jest ważna wskazówka, dlatego że to znaczy, albo inaczej to nie znaczy, że, że to jest do wyrzucenia że to jest złe, że trzeba za, za wszelką cenę wyciąć i pozbyć się tego. Nie. Święty Ignacy powie, że to jest motywacja nieuporządkowana, czyli taka, która wymaga uporządkowania. I to będzie się dokonywało w tym procesie oczyszczenia. Czyli odnosząc się, moi drodzy, do tekstu dzisiejszej Ewangelii, Chrystus uczy nas tego, żeby w spotkaniu z Nim po pierwsze uświadomić sobie motywację. Być tego świadomym, tak jak Jezus uświadamia tłumy, mówi im wprost, że przyszliście tutaj do mnie, bo chcecie się najeść, bo żeście się najedli chleba i chcecie to powtórzyć, tak samo Jezus w relacji z nami też będzie chciał nam nieustannie uświadamiać nam naszą motywację. Oczywiście On tego nie robi po to, żeby nas pognębić, czy żebyśmy my się obrazili na Niego albo się zniechęcili, ale On to niejako chce nam pomóc wyciągnąć na wierzch, żebyśmy byli tego świadomi, żeby to zostało wyciągnięte z naszego serca i też, żeby Bóg mógł to oświetlać swoją miłością. Czyli przez pewnego rodzaju uświadomienie sobie tego i wyciągnięcie tego na wierzch w relacji z Bogiem jest możliwe rozpoczęcie procesu oczyszczenia motywacji. Tego, że Bóg będzie nas prowadził i Bóg będzie wiedział, kiedy tą motywację już nam zabrać, nas z niej oczyścić tak jak gdyby odkręcić te kółeczka od rowerku, kiedy będziemy już w stanie bez tego funkcjonować w relacji z nim. I to można, moi drodzy, zobaczyć to, to prawo życia duchowego. Chciałbym spróbować to wytłumaczyć na pewnym przykładzie. I odniosę się teraz do życia wspólnot, szczególnie takich, w których spotkania wspólnot parafialnych, przykościelnych mają miejsce regularnie, a na tych spotkaniach są też grupki dzielenia Słowem Bożym, które każdy miał rozważać w danym tygodniu. Ja to mówię na przykładzie wspólnot przyjaciół, oblubieńca, z których mam styczność, której też wspólnoty byłem i nadal jestem pasterzem. Więc każdy członek tej wspólnoty codziennie rozważa Słowo Boże, które jest zawarte w podręczniku formacyjnym i raz na tydzień na spotkaniu są grupki dzielenia, w którym dzielimy się tym Słowem czytanym, modlonym, przeżywanym. I jest takie zjawisko, można je zaobserwować, że kiedy nie ma spotkań, kiedy jest czas ferii, wakacji, świąt i nie ma spotkań, wtedy bardzo trudno się zmotywować do tego, żeby codziennie, regularnie praktykować modlitwę Słowem Bożym z tego podręcznika formacyjnego. A z kolei, kiedy są spotkania regularnie, kiedy są grupki, jest dużo łatwiej. Dlaczego? Bo jest... Ta zewnętrzna motywacja, jeszcze mocno nieuporządkowana, czyli motywacja, aha, bo za tydzień niedługo są grupki dzielenia i ja będę się modlić, codziennie medytować, bo trochę głupio, bo trochę wstyd przyjść na grupkę i powiedzieć, że nic nie zrobiłem, nic nie przygotowałem, nic się nie podzielę, bo się po prostu nie modliłem. I to jest, moi drodzy, przykład motywacji bardzo nieuporządkowanej, bo jej istotą nie jest chęć spotkania się z Bogiem, modlitwy, słuchania Go, tylko chęć jest uniknięcie kary, czyli uniknięcie jakiegoś upokorzenia, wstydu związanego z tym, że na grupce nie będę się miał czym podzielić. I widzimy, moi drodzy, ewidentnie, że to jest motywacja nieuporządkowana, to jest motywacja, która wymaga pewnego oczyszczenia, ale to jest też motywacja, która na pewnym etapie jest bardzo ważna i istotna i ona spełnia swoją rolę, dlatego że na początku być może, gdyby nie taka motywacja bardzo zewnętrzna, jeszcze nieoczyszczona, być może ktoś w ogóle by się nie modlił. Być może ktoś w ogóle by nie chwytał tego podręcznika, nie spotykał się ze Słowem. A tak dzięki tej motywacji nieuporządkowanej jeszcze, czyli dzięki tym kółeczkom dodatkowym, może na tym rowerku jeździć, może się uczyć jeździć. I przyjdzie taki czas, Bóg wie kiedy, dla każdego z nas to jest inna pora, inny moment, że Pan Bóg te kółeczka w końcu odkręci. I taki człowiek będzie już potrafił sięgnąć po Słowo, modlić się, nie ze względu na to, że wie, że niedługo będzie spotkanie wspólnoty, małej grupki i będzie musiał się podzielić, coś powiedzieć, tylko dlatego, że kocha. Dlatego, że chce się spotkać z Jezusem. Dlatego, że chce Go posłuchać. Chce przeżyć z Nim jakiś czas w ciągu dnia. I na tym przykładzie, moi drodzy, myślę, że bardzo dobrze widać tą prawdę, że motywacja, choć nieuporządkowana, ona spełnia swoją rolę. Ona jest niczym te kółeczka, która pozwala nam uczyć się Jeździć na tym rowerku naszego życia duchowego, i przyjdzie czas. Nie wiemy kiedy, ale przyjdzie taki moment, że te kółka już nie będą potrzebne, że ta pomoc już nie będzie potrzebna. Kiedy nie wiemy? Każdego z nas jakoś inaczej to będzie dotyczyło. Ale każdego z nas, moi drodzy, Chrystus zaprasza do tego też przez to dzisiejsze słowo, żeby spróbować zmierzyć się, skonfrontować z różnymi motywacjami, które gdzieś w naszym sercu zalegają, a które są związane z naszym życiem duchowym. Więc może spróbujmy się zapytać, każdy z nas osobiście, dlaczego, jaka jest moja motywacja różnych spraw życia duchowego? Chociażby dlaczego się modlę? Dlaczego sięgam po słowo? Dlaczego korzystam z sakramentów? Co, co mnie do tego motywuje? Co mnie pcha ku temu? Czy bardziej w relacji z Bogiem, w różnych praktykach życia duchowego zależy mi bardziej na darach, czyli na tym, co mogę od Boga dostać, tak jak tłum szedł i chciał dostać chleb, czy bardziej mi zależy na tym, który daje te dary, czyli na dawcy darów, czyli nie na tym, co od niego dostanę, ale na samym spotkaniu z osobą. I warto zobaczyć, zastanowić się nad tym, jeżeli odkryjemy, że bardzo często i w wielu elementach życia duchowego zależy nam, żeby od Boga coś dostać, niekoniecznie może chleb, tak jak w Ewangelii, ale jakąś pociechę, jakąś korzyść, taką wewnętrzną korzyść serca. Moi drodzy, nie zniechęcajmy się wtedy. To jest też łaska, że Chrystus pozwala nam sobie to uświadomić, tak jak uświadomił to tłumowi w Ewangelii. I dobrze wiedzieć, że w życiu duchowym się jeszcze jeździ na rowerku o czterech kółkach i myślę, że zdecydowana większość z nas przez większość życia na takim rowerku będzie jeździła. I czy to dobrze, czy źle? Dobrze, lepiej jeździć na rowerku z czterema kółeczkami niż, niż na żadnym. Najważniejsze jest to, że jedziemy, że idziemy za Jezusem, że się do Niego zbliżamy, a już jeżeli pozwolimy Jemu oczyszczać nasze serce i bardziej pozwolimy na to, żeby On to robił, żeby On działał, bo tak jak Jezus dał odpowiedź tu mówi, co mają z tym zrobić, On mówi, abyście uwierzyli we Mnie, czyli odpowiedź na to, jak się dokonuje oczyszczenie serca bierne, po prostu w relacji z Jezusem, w trwaniu, w takim pokornym trwaniu w relacji z Nim, w braku zniechęcaniu się, niepoddawaniu się, w różnych sytuacjach, okolicznościach, które będą wydobywały na wierzch nasze nieuporządkowane motywacje. I to będzie stopniowo, krok po kroku powodowało, że będziemy uczyli się jeździć na rowerku o dwóch kółkach. A kiedy to nastąpi, kiedy Pan Bóg nam te kółeczkę odkręci, tego już nikt z nas nie wie. Być może wielu z nas nigdy to się nie wydarzy. Ale prośmy Pana Boga też o wielką cierpliwość wobec siebie, bo myślę, że to jest też wielki taki owoc oczyszczenia biernego, które Pan Bóg w nas dokonuje, to bardzo mocno uczy takiej łagodności, cierpliwości względem siebie samego, takiej też pogodnej akceptacji swojej kruchości, tego, że to moje życie duchowe, chociażbym ja bardzo chciał, żeby ono było bardzo wzniosłe, takie przepełnione miłością ale bardzo często ono jest przepełnione egoizmem, skupieniem na sobie, szukaniem tych chlebów, czyli darów bożych, a nie samego Boga. Niech, moi drodzy, Jezus Chrystus daje nam każdego dnia nieustanną łaskę uświadamiania sobie motywacji. Jeżeli zauważymy, że one są nieuporządkowane, to dobrze, cieszmy się tym, chwalmy Pana Boga. Niech Jezus Chrystus każdemu z nas, moi drodzy, daje ciągle nieustannie łaskę uświadamiania sobie własnych motywacji podejmowania życia duchowego, pójścia za Nim. A kiedy będziemy odkrywali wewnętrzny nieporządek, bałagan, nie zniechęcajmy się tym, ale pozwólmy Panu Bogu, żeby On stopniowo, krok po kroku oczyszczał nas i uczył nas jazdy na rowerku o dwóch kołach. Na czas poddania naszych serc Panu Bogu i na czas łaski oczyszczenia tych serc, serca wszystkim błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.